0: ¿Te acordás que estabas haciendo el día que murió Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto? ¿Vos sabés que yo sí? Fue un 24 de junio del 2000. Creo que vos también te acordás. Fue como las Torres Gemelas, que te preguntan, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? Bueno, con Rodrigo en Argentina pasó algo parecido. En el 2000, Rodrigo eh, era el cantante de cuarteto de moda sonaban todos los boliches estaba en todos los programas de televisión aparecía en Mirta Legrán. Susana Jiménez aparecía con Ginsburg aparecía en la revista de la revista en la tapa de la revista Cara Gente era el boom del momento Rodrigo Bueno con Soy Cordobés eh, me gusta el vino y la joda porque cada día pega más pega más bueno en el pico de su de su estallido tuvo un accidente y muere ¿por qué me acuerdo de esto? primero porque fue hace muy poquito hace muy poquito no, hace muy poquito que fue el aniversario eh, hace 23 años pero me acuerdo de lo que pasó el sábado siguiente a la muerte de Rodrigo eh, estábamos en Tandil eh, yo vivía con un compañero Ramiro en las quintas del tío Fabre, eso quedaba a dos cuadras del campus universitario, una zona de quintas alejada de la ciudad de Tandil, donde estaba muy cerquita de, de donde estaban la, la facultad. O sea, para ir a la facultad íbamos caminando, pero para ir al centro tenías que o tomarte un colectivo o un remis. Y mmm, al lado era un complejo de, de casitas, y al lado vivía... Juan y Fernando Entonces, siempre que salíamos, salíamos los cuatro juntos Porque no había más nada ahí cerca Entonces, bueno, aprovechábamos y compartíamos el gasto del remis eh, Ese sábado salimos a un boliche Que era un boliche que tenían los estudiantes de veterinaria Se llamaba Inodoro Pereira eh, No me acuerdo si Inodoro Pereira o Inodoro Pero tenía que ver con Inodoro Pereira eh, siempre los estudiantes de veterinaria le daban la concesión de un bar que si estuviera de moda para el, para el día sábado ellos tener la, lo que era la cantina entonces el, el boliche te cobraba la entrada y bueno, la cantina de ese día y lo recaudado iba para los estudiantes de veterinaria me acuerdo que fuimos eh, empezamos a, a tomar cerveza nuestro amigo Juan empezó a a tomar, a tomar, a tomar estaba medio picado ya estaba un poco agresivo me acuerdo que iba hasta donde estaba el DJ la cabina, que era algo muy precario era una tarima donde había un chico pasando música y tenía un, un acrílico para separar del público y bueno, Juan iba Juan es bastante alto eh, pelo largo un metro noventa más o menos se subía a ese acrílico y le decía pon una de Rodrigo, pon una de Rodrigo pon una de Rodrigo, el taco le decía bueno, ahora pongo, ahora pongo y él estaba re pesado y quería que pasaban de Rodrigo así que bueno, pasaban de Rodrigo y después al rato le pedía otra de Rodrigo otra de Rodrigo, otra de Rodrigo Bueno, estaba re en pedo no sé si le pegó por el, la nostalgia o qué pero bueno, a cada rato quería una de Rodrigo más o menos a las 5 de la mañana ya no daba para más era invierno, frío. El invierno en Tandil es bastante húmedo y frío, eh, sobre todo en esas quintas. Así que con Fernando dijimos, ¡che, nos vamos! Dale. Hicimos la típica, paramos a un remis que pasaba por ahí y le dijimos, ¡che, por tres pesos nos llevas al campus! Porque era lo que teníamos nosotros para gastar. Así que bueno, por tres pesos de ese momento, estamos hablando todavía uno a uno, peso un dólar, o sea que eran tres dólares, nos llevó al campus. Bueno, Fernando se fue a su departamento, yo me fui al mío, al otro día nos levantamos, eh, siempre nos levantábamos, íbamos a tomar mate o a un lado o al otro, eh, sobre todo íbamos a la casa de Fernando, que sería Fernando preparaba el mate, y me dice, che, vos sabés que Juan no, no llegó todavía, qué raro. Miro en la habitación mía, Ramiro sí estaba, Ramiro no había venido con nosotros, se había quedado con Juan, le pregunto a Ramiro. Che, ¿Tenías novedades de Juan? No, no me dijo nada. No, no sé, no tengo ni idea. Perfecto. Estamos hablando de épocas donde nadie tenía celular todavía. Había celulares, pero nosotros no teníamos. Eh, se hizo el mediodía. Se hizo la tarde. Y a eso de la nochecita aparece el tío Fabre preguntándonos a nosotros. Eh, si estaba Juan ahí con nosotros. Le dijimos que no. Y él le dijo. <ríe> mientras acomodaba el, el anteojito en la nariz. Dice, y no, no creo que venga porque está preso. Mirá qué pícaro. Nos preguntó primero si, sabíamos, si lo habíamos visto y, y él tenía la información. Así que bueno, nos contó de que lo habían metido preso si sabíamos algo. Le preguntamos a Ramiro a ver si había, como él se había quedado con el che. ¿Sabés que está preso? ¿Lo metieron preso? Ramiro dijo, no sé, no sé qué le ha pasado, no tengo ni idea, yo a Juan no lo vi. Se hizo medio el, el sota y Ramirito. Eh, bueno, el tema es que nos enteramos después de que qué había pasado. Cuando nosotros nos, pegamos, nos volvimos, ellos quedaron un rato más ahí en el boliche. Y se volvieron caminando, no quisieron pagar los tres pesos de remis y se volvieron caminando. Y cuando venían caminando, empezaron a ver los foquitos de bajo consumo. Que en esa época recién estaban saliendo. Y empezaron a desenroscar foquitos de la Oz Porsche de, de las casas que tenían ahí afuera, estaban las lamparitas, y se empezaron a afanar los focos de bajo consumo. Pero se engolosinaron. Eh, me acuerdo que habían traído una bolsa llena de focos de bajo consumo. Eh, después nos contaron bien, cuando ya eh, le, le habían dado la libertad, pero para eso todavía falta en la historia. Eh, entonces tenía una bolsa cada uno lleno de foquito bajo consumo Ramiro había traído una bolsa de foco bajo consumo que le había dejado escondida eh, así que eh, nosotros éramos pioneros en tener esos foquitos eh, bueno, entonces ellos empezaron a, a robar estos foquitos y se engolosinaron ¿y qué? habían afanado, no sé dos bolsones, pero grandotes de foco bajo consumo hasta que Alguien, no sé si los vio... Hace la denuncia... Y bueno, viene la policía... Y lo enganchan a Juan... Porque medio como que se habían separado... Uno iba por una vereda, el otro iba por la otra... Y bueno, lo enganchan al pobre Juan... Y lo llevan adentro... Ramiro, zafa... Eh, lo meten preso... Y... Eh, estuvo una noche... Nosotros le, le llevábamos con Fernando... A Fernando le mandaban por encomienda... Les mandaban matambre, matambre casero, matambre arrollado. Entonces le hacíamos sanguichito y le llevábamos pan ahí a la, a la comisaría donde estaba encerrado. Eh, y me acuerdo de cuando le llevábamos el sándwich, el, el policía lo revisaba delante de nuestro, le metía los dedos como si, no sé, como si encontrara droga, una lima, no sé qué buscaba, pero se lo hacían percha el sanguchito. Eh, hay veces que se lo daban, hay veces que se lo decomisaban y se lo comían ellos después. Eh, bueno, el tema es que, eh, en un momento le preguntan el nombre a Juan cuando ya estaba adentro y él le dice Juan López porque se llamaba Juan López entonces el, el policía le dice no, decime tu nombre verdadero, no me digas Juan López me llamo Juan López, me llamo Juan López pero no, no nos mientas me llamo Juan López que no me vas a creer bueno, el tema es que discutió con el policía discutieron feo Juan es porfiado el policía también el tema es que por hacerse el cabrón le cambiaron la carátula a la causa y pasó de ser hurto a tentativa de robo, por lo cual al cambiar la carátula la condena, la condena los privilegios y demás eh, cambiaban, entonces bueno, vinieron los padres de, de Juan, estuvieron ahí con nosotros Juan seguía detenido fue muy feo esa parte porque cuando los padres lo fueron a visitar eh, lo llevaban esposados una imagen media fea pero bueno, el tema es que Juan recuperó la libertad eh, estuvo un par de, de meses que cada vez que tenía que viajar a, a sus pagos, él no era de Tandil era de, de Claromeco, tenía que avisar a la fiscalía que tenía que eh, viajar y demás, pero bueno eh, hoy es una anécdota, pero bueno, en su momento la, la pasó fea pero a todo esto es Ramiro no dijo nada se la tenía bien guardadita y otro que se hizo el Gilastrún fue el tío Fabre que también vino ahí con el chisme pero preguntó primero dónde estaba. Así que bueno, esa es la primera anécdota, la de Rodrigo. Y la segunda, esa ya me involucra más a mí, también más o menos por 99-2000, no recuerdo bien cuál fue el año, pero si no fue el 1999, fue el 2000. En Tandil, eh, yo tenía un, un compañero de la facultad, Garrote era el apellido, que Garrote tenía eh, en cassette todos los eh, cassettes de los redonditos de ricota. Me los prestó, yo me los, me los grabé con un equipo doble casetera. Y bueno, escuchamos mucho los redondos. Había una sola radio, teníamos una radio mfm y bueno, la única eh, radio que escuchamos era la 99.9, ahí en Tandil, que pasaba todo el día rock nacional. Pasaba los secuaces de Ramón Gorila... Eh, y otros más, pero bueno, pasaba mucho rock nacional y muchos temas de los redondos bueno y había un tema que había pegado un montón en esa época que nos gustaba mucho eh, que era el tema eh, del álbum Lobo Suerto Cordero Atado, que se llamaba El Lobo Caído y yo lo cantaba todo el día todo el día, bueno el tema es que eh, en un fin de semana largo me vengo, me vengo para mis pagos para La Pampa eh, y lo invito a un amigo, Mauri, que vivía en Metileo, pueblito de ahí cerca de, de Pico. Lo invito a casa para que se quede a dormir. Así salíamos al boliche juntos y bueno, después de ahí el boliche vol volví a casa, como él estaba el otro pueblito, no tenía colectivo a cada rato, entonces bueno, te quedás a dormir y, y mañana te volvés. Cenamos en casa, salimos con un grupo de amigos y fuimos a bailar a Oriente Disco. Boliche que ya no existe más hoy boliche muy lindo, muy bueno, con patio, era, era espectacular, tenía una parte eh, arriba que podías dar, tenía como una baranda y veías toda la gente que estaba abajo, muy piola el boliche, y había una chica eh, que pegué onda, y pegué onda de bailar, de charlar, y medio como que dije, a la pelota, me parece que esta noche es mi noche, ¿Qué noche tete? y la veía y bailábamos y íbamos a dar una vuelta y la volvía a ver y charlábamos entonces me dio como que yo dije como dicen lo, los pibes ahora estaba re carita, viste yo necesitaba un poquito de alcohol así que me pedí un séptimo regimiento que era un trago que tenía un montón de bebidas blancas feo, horrible pero era lo, lo más fuertón que tenía entonces me pido un séptimo regimiento me tomo el séptimo regimiento lo tomé como si fuera un jugo Plap, Listo. Adentro el primer séptimo regimiento. Seguí con la chica bailando. Qué risita, qué otra risita, qué cosita. Yo dije, uff. Estamos como locos. Como estamos hoy. Entonces, me pido otro séptimo regimiento. Bueno, el tema es que me tomé tres séptimos regimientos. ¿Qué pasa con la bebida blanca? La bebida blanca no te pega en el momento. Te pega al rato. Y bueno, me pasó eso. Me tomé el séptimo regimiento el tercero, y ahí ya no me acuerdo más qué pasó. Y lo que voy a relatar a continuación, esto es eh, lo que recopilé por eh, amigos que me contaron eh, lo que pasó, pues yo ya no me acuerdo más nada. Se me puso la pantalla en negro y la volví a activar, se desenchufó ahí el, el cable y se volvió a prender al otro día como a las 4 o 5 de la tarde. El tema es que, bueno, parece que caí, me desplomé, y me llevaron, hay una, a unas escaleritas arriba, en la, en la parte de arriba, tipo como tipo los reservados, bueno, quedé ahí en la escalerita, el tema es que el boliche termina, y yo seguí ahí tirado, entonces un tipo grandote, y musculoso de seguridad, me saca, yo nunca fui pequeño, era como dos bolsas de 50 kilos de, de cemento, me bajaron, y me tiraron, literalmente me tiraron en la vereda al lado de la puerta, ya para esto ya era de día. Yo estaba tirado ahí. Nadie me podía despertar. Nadie, nadie me ponía podía reanimar. Yo estaba totalmente desmayado. Entonces, bueno. Consiguen, no sé cómo, si pasa alguien. Bueno, ahí en pico medio como que todo el mundo se conoce con todos Pasa una camioneta. Eh, me parece que estaba... Estaba Ramiro. Estaba Julián. Estaba Iquille. Paran y como pueden me logran tirar... En la caja de la camioneta esta... Parece que cuando me tiraron en la caja de la camioneta... Eh, la caja se bajó... Se hundió con semejante peso... peso muerto encima... Me tiraron en la caja... Y me llevaron a la casa de Julián... Que Julián me parece que estaba solo... Los padres no estaban... Me llevaron a la casa de Julián... Me prepararon un café... Me dieron el café... Eh, me parece que no, nada... No reaccioné nada... Nada... Me parece que en el café me ponían colilla de cigarrillo... Me ponían de todo... Pero nada, seguía muerto. Me metieron en la bañadera. Me llenaron, me mojaron con, una, con agua en la bañadera. Nada, nada detonado estaba. Y bueno, me terminaron llevando eh, a mi casa. Ah, bueno, y en la bañadera. Parece que ahí, medio como que un poco reaccioné. Y empecé a cantar la canción esta de los redondos, del lobo caído. ¡Matei! ¡Matey! matey! Y bueno, se siguen cagando risa, mis amigos, porque cantaba totalmente eh, borracho y.. y y desmayado, pero parece que lo único, lo único que tenía que decir era Matei, Matei cantando eso, y bueno, me llevaron a mi casa, entraron despacito con la llave que yo tenía en el bolsillo del pantalón abrieron eh, me tiraron en la cama, me sacaron la ropa y bueno, obviamente mi amigo no se quedó a dormir, porque dijo, no, yo con este borracho no me quedo, porque si no el otro día cuando se levanten los padres me van a preguntar qué pasó que sigo durmiendo, entonces durmió en la casa de Julián eh, y me dejaron ahí el tema, bueno, que yo todavía me despierto y no entendía nada. Pasé de estar en un boliche a estar en mi casa en calzoncilla. Mis viejos preocupados, los dos. Eh, llamaron a, a mis amigos a ver qué había pasado y demás. Y bueno, la anécdota es que me habían caído mal los chisitos Porque esa noche habíamos comido chisitos. Eh, así que bueno, ahí quedó la anécdota. Fui después, levanté como a las 5 de la tarde y fui a la casa de mis amigos. Y bueno, ellos me contaron todo lo que había pasado esa noche fatal de los séptimos regimientos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gente, espero que les haya gustado este audio. Y bueno, ya no tengo más anécdotas, ya me estoy quedando sin anécdotas. Tampoco mi vida es que es oh, miráis la vida de Ricardo Ford. Miami ¡Cortaron toda la luz! Pero bueno, son las que me voy acordando y que algún par de amigos me van recordando a mí, porque uno ya llega a esta edad donde se acuerda más o menos de las cosas. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que anden muy bien you <laughs>